0: Привет! Меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию мы делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет. Работа всяких секретных служб всегда вызывает интерес, потому что так люди устроены, что им всегда интересны тайны, особенно если они связаны с могущественными организациями. Отсюда такая народная любовь к мировым заговорам, масонам, иллюминатам, евреям и прочим объединениям, кого конспирологи назначили скрыто управлять планетой. Другая точка притяжения для такого интереса, это, конечно же, разнообразные силовые ведомства, которым традиционно приписывают самые широкие полномочия. Агенты ФБР, ЦРУ, КГБ, МИ-6 сотни раз становились героями фильмов и книг, где невозмутимые борцы со злом в одиночку решали судьбы мира. В реальности все порой бывало далеко не так радужно, и спецслужбы регулярно ложали как дети. Но сегодня я не буду пытаться показать, какие эти секретные организации на самом деле криворукие дебилы. Наоборот, я расскажу о том, как полиция различных стран пытается друг с другом сотрудничать и ловить преступников вместе. А вы узнаете, как работает Интерпол. Но сначала давайте разберемся, что это вообще такое. Во-первых, это никакая не секретная служба. Но при этом, в среднем, люди знают про нее намного меньше, чем про то же ФБР. Если просто выйти на улицу и спросить случайного человека, что такое Интерпол, то вы, скорее всего, услышите ответ, что это некая полицейская организация, который расследует преступников по всему миру. Этот ответ одновременно правильный и неправильный. Правильный потому, что в задаче Интерпола действительно входит помощь в поимке нарушителей закона. Но было бы ошибкой считать, что у Интерпола есть какие-то свои отдельные детективы. Это скорее что-то вроде международной полицейской почты. Звучит, конечно, скучновато, но за почти столетнюю историю международной полиции там случалось всякое. Интерпол был замешанный в сотрудничестве с Третьим Рейхом, и долго отказывался преследовать терроризм и много чего еще. В общем, занимался совсем не тем, чем по идее должно заниматься полицейское управление с хорошей репутацией. Как же так получилось? Сейчас узнаете. Для начала давайте посмотрим, как вообще появилась полиция. Долгое время государства с преступностью вообще не боролись. Ну, то есть как? Формально наказание для бандитов существовали, но вот методы расследования оставлялись желать лучшего. В Российской империи это, например, происходило так. В каком-нибудь селе появился конократ, туда приезжал урядник из центра, собрал местную общину и говорил «Либо вы сами найдете вора, либо наказаны будут все». Может показаться жестоким и несправедливым, но такие меры имели смысл. В деревнях крестьяне хорошо знали друг друга, поэтому преступника находили быстро. И, как правило, сажали его на кол. В общем, метод коллективной ответственности отлично работал вплоть до 19 века. При этом что-то типа полиции тогда уже существовало, но предназначена она была для борьбы не с уголовными преступниками, а государственными. Проще говоря, полиция защищала власть, а не народ. Первой страной, где появилась Первая эффективная служба правопорядка стала Америка. В 1789 году президент Джордж Вашингтон назначил 13 маршалов США и основал старейшее федеральное учреждение в мире. Вскоре в Европе стали брать вверх новые представления об обязанностях полиции. В 1817 году полиция появляется в Париже, а через 12 лет в Лондоне. Кстати, до сих пор там можно услышать, как констебли называют Боби. Это прозвище появилось у английских полицейских еще 200 лет назад по имени Роберт пила, основателя этой организации. Полиция нового типа начинает быстро развивать криминалистику. Впервые преступник был сфотографирован в Брюсселе в 1843 году на заре фотографии. А через 30 лет парижская полиция уже ввела в действие картотеку с фотокарточками. Вскоре подъехало и опознание под печатком пальцев. Сейчас чаще всего можно встретить мнение, что впервые так стали опознавать преступников в Англии. Но ну, а на самом деле первый зафиксированный случай ареста произошел в Аргентине в 1896 году. Шеф полиции Буэнос-Айреса идентифицировал убийцу по кровавому отпечатку большого пальца на двери. Новые методы больно ударили по преступному миру. К началу 20 века нарушитель закона превратился в тупицу, которого умные полицейские легко вычисляли с помощью современной науки. Комиссар полиции Лондона сэр Кенри Смит высокомерно рассуждал в интервью. Преступники одержимы странным желанием повторяться. С удивительным и глупым постоянством карманник работает на одних и тех же маршрутах амнибусов, возвращается на те же самые улицы и ворует одни и те же вещи. Эти особенности у профессионалов более высокого уровня еще больше поражают. Грабители банков и фальшивомонетчики, словно забороженные, не изменяют своему стилю. В их головах нет иных идей, кроме ограбления банка и подделки денег. Так продолжалось несколько прекрасных десятилетий, в которые политики похлопывали героев-полицейских по плечу, а литераторы тоннами писали книги про гениальных сыщиков. А потом вдруг все переменилось, преступность стала международной, а государства оказались перед ней бессильными. Изменила ситуацию появления железных дорог, паровых двигателей, а позднее автомобилей и аэропланов. Во введении к своему учебнику профессор берлинского университета Франц фон Лист Писал «Мы живем в эпоху, когда профессиональный вор или мошенник чувствует себя как дома в Париже, Вене или Лондоне, когда фальшивые рубли выпускаются во Франции или в Англии и переправляются в Германию, а банды преступников орудуют в нескольких странах сразу». Паспортов и виз в традиционном смысле еще не существовало, границы были открыты. Бандиты совершали преступления в одной стране и уезжали в другую, чтобы тратить там награбленное. Теоретически можно было добиться их экстрадиции, но только если между двумя странами был заключен специальный договор. Но даже в этом случае каждый раз была долгая дипломатическая работа с тоннами бумажной переписки. Получилась абсурдная ситуация. Преступник мог беззаботно сидеть утром за кофе и читать в местной газете, как полиция страны, где он совершил преступление, направила документы для экстрадиции. После этого он спокойно заканчивал завтрак, сворачивал газету и неторопливой походкой шел упаковывать чемоданы. А к приходу полицейских он пил кофе уже в другой стране. Исправить эту ситуацию вызвался человек, который, наверное, менее всего подходил для этой роли. Князь Монако Альберт I. Что его заставило взяться за объединение полицейских всех стран, до сих пор загадка. Самую интересную версию высказал французский писатель Франсуа Баваль. По его словам, однажды князь познакомился с очаровательной, но очень печальной девушкой. Она рассказала ему, что приехала в Монако со своим женихом, чтобы отметить свадьбу. Но тут проиграл все деньги в казино. Пока князь страстно сочувствовал несчастной красавице на уединенной скамейке в парке, ее сообщник выиграл его фамильные драгоценности. И прежде чем пропажа была обнаружена, парочка укатила в Италию, где стала недосягаемой для монакских полицейских. Как бы там ни было, в 1914 году Альберт пригласил ведущих юристов, офицеров полиции и адвокатов со всего мира в Монако, на первый международный конгресс криминальной полиции. Прибыло 188 делегатов из 24 стран. Конгресс прошел замечательно, с голоконцертом, автомобильными прогулками по ривьере, княжескими приемами и многочисленными речами, в которых полицейские радостно хвалили друг друга. Помимо этого они договорились и о конкретных нововведениях. Создание централизованного учета международной преступности, и об упрощенной экстрадиции между странами. Однако никаким реальным результатом Конгресс не привел. Через три месяца один молодой паренек в Сараево застрелил эрцгерцога, и все планы Альберта сгорели в пламени Первой мировой войны. Эта война совершенно изменила Европу. Рассыпались старые империи, появились сотни тысяч беженцев. Помимо этого, эпидемия испанки вынуждала власти закрывать границы, вводить визы и паспорта. Европа все больше становилась похожа на современную. Это упрощало работы национальных полицейских организаций. Но потребность в международной координации все равно оставалась. Это хорошо понимал человек по имени Иоган Шобер, главный полицейский Вены. Он стал вторым, кто попытался объединить усилия полицейских разных стран. После окончания Первой мировой войны Шобер смог обеспечить относительно бескровный переход Австро-Венгрии от империи к республике и помог бегству семьи императора. Когда страсти немного поутихли, общественность оказалась очень благодарна Шоберу, что он не позволил запятнать новую страну кровью старых правителей так как он вообще хорошо справлялся с поддержанием порядка в столице, его даже выбрали в 1921 году канцлером нового государства, правда ненадолго, всего на год. Через несколько месяцев после ухода с поста канцлера и возвращения на должность главы полиции Шубер решил возродить идею князя Альберта о создании международной политической организации, но на этот раз она должна базироваться, разумеется, в Вене. Австрия очень болезненно переживала гибель своей империи и Такая инициатива была австрийцам очень приятна. Она демонстрировала, что их страна еще кое-что значит на международной арене. К тому же Шобер понимал, что у него есть ресурс, который у князя Альберта не было. В Вене был собран самый обширный в Европе полицейский архив. Шубер разослал по всему миру более 300 приглашений на второй международный конгресс криминальной полиции, который было намечено провести в сентябре 1923 года. По всему свету. Это не преувеличение. Помимо традиционных европейских и североамериканских стран, приглашения получили даже в Буэнос-Сайресе, Токио и Каире. Но из 138 делегатов, собравшихся в Вене, только половина приехала из-за рубежа. Остальные оказались полицейскими из Австрии. Конгресс продлился 5 дней и оказался очень продуктивным. После жарких дебатов участники договорились о создании принципиально новой организации — Международной криминальной комиссии со штабом в Австрии, которая должна ежегодно проводить съезды в различных европейских столицах. С этого события принято отчитывать историю Интерпола, хотя само это название появится только после Второй мировой. В общем, после основания комиссии, наговорив друг другу всяких красивых слов, полицейские разъехались по своим странам. Но они как-то забыли обсудить самое главное А кто будет все это финансировать? В результате получилась весьма интересная ситуация Яган Шобер добился, чего хотел Австрия стала столицей важной международной организации Где он стал президентом А его помощник Оскар Дрессел получил пост генерального секретаря Но на практике комиссия фактически стала филиалом венской полиции Которая теперь получила право расследовать и международные преступления Персонал там состоял целиком из австрийцев, а деньги они получали от австрийского правительства. Только через пять лет во время очередного собрания государства-члены организации решили вносить в общий бюджет по одному швейцарскому франку на каждые 10 тысяч жителей своей страны, что сделало Интерпол финансово независимым от правительства Австрии. Пока президент Интерпола Иоганн Шобер катался по миру, купаясь в лучах славы, созданием организации занимался ее генсек Оскар Дрессел. Именно он основал отдел научного исследования доказательств, таких как, например, подделка валюты, отпечатки пальцев, фальшивые паспорта, каналы перевозки наркотиков, а также изучение личности преступника. Кроме того, к его заслугам можно отнести создание единой картотеки международных преступников. Дрессел приказал прочесть полицейские архивы Австрии со времен империи и завести новые дела на всех особо опасных нарушителей закона, кто орудует не только в Австрии, но и за границей. Так появилось словосочетание «досье Интерпола». Правда, это было не совсем корректное название, никакого подробного досье по сути не было. На каждого преступника заводилась только одна фотография и краткое перечисление информации о нем. Но если с созданием международной картотеки преступников все шло очень бодро, то вот со второй задачей Интерпола дела обстояли сложнее. Я говорю про упрощенную процедуру экстрадиции. Причина была в том, что требование одной страны выдать человека с территории другой, это как ни крути посягательство на суверенитет государства. И правительства шли на это очень неохотно. Несмотря на то, что отношения между полицейскими управлениями быстро улучшались. В других странах появились свои отделения Интерпола. Между этими центрами и Международным бюро в Вене поддерживались постоянная телефонная и телеграфная связь а руководители встречались друг с другом на ежегодных дружелюбных собраниях. По сути, Интерпол был не просто полицейской службой, а общеевропейским полицейским клубом для джентльменов. В 1925 году вышел в свет первый номер журнала, который издавался Интерполом. Он стал выходить два раза в месяц и печатался на нескольких языках. Заголовки были интригующие. Фальсификация долларовых банкнот, ясновидящие и криминальная полиция, и даже сексуальное удовлетворение от езды в поездах. Даже интересно, что же там было. Важным разделом журнала стали объявления Международного розыска, где перечислялись, сейчас процитирую, наиболее значимые особы обоего пола, разыскивающиеся за преступления международного характера. Вот так вот. Несмотря на такой поэтичный, витиеватый язык, описания в таких публикациях были далеки от современных представлений о толерантности. Информация о преступниках там носила откровенно расистский, сексистский и антисемитский характер. На наше время за такие формулировки Интерпол засудили бы на миллионы. Я их повторять не буду, чтобы не получить ограничения от Ютуба. Создатель и первый президент Интерпола Иоган Шобер скончался в августе 1932 года. Он оставил после себя сильную и авторитетную организацию, которую почти ежегодно пополняли новые страны-участницы. Тогда было совершенно невозможно представить, что уже через год после его смерти все эта многолетняя успешная работа полетит коту под хвост. И тут мы плавно переходим к самой темной странице в истории Интерпола. Обычно принято говорить, что в годы Второй мировой войны международная полицейская организация не работала. Это неправда. На самом деле, Интерпол работал и даже продолжал издавать журнал, хотя теперь официально архивов того времени не существует, а копий номеров журналов найти почти невозможно. И тому есть простое объяснение. Дело в том, что Австрия с 1933 года находилась под сильным влиянием нацистов, а в 1938 году официально вошла в Третий рейх. Все это быстро отразилось на Интерполе. В мартовском выпуске журнала «За 1939 год» генеральный секретарь Дрейсел рекомендовал своим читателям книгу о германских расовых законах, а потом заявил, что забота о чистоте расы имеет огромнейшее значение в борьбе с преступностью. Полицейские других стран от такого Новаторского метода сильно офигевали. И потихоньку прекращали сотрудничать с Венским бюро. Но немцев и австрийцев это не смущало. Уже после начала войны, 20 июня 40 года, за два дня до капитуляции Франции, скончался тяжело больной президент Интерпола, австрийский нацист Отто Штайнхаль. И тут уже о своих претензиях на этот пост объявил уже немецкий нацист Рейнхард Гедрих. Непримиримый борец с евреями и правая рука Гиммлера Гейндрих к тому моменту уже был главой управления имперской безопасностью То есть и криминальной полиции, и гестапо А теперь он хотел стать еще и президентом Интерпола И перенести его штаб-квартиру в Берлин один из создателей Интерпола, Дрессел, против этого ничуть не возражал и даже придумал, как придать такому решению видимость законности. Он послал всем членам организации письмо с вопросом, где интересовался, согласны ли они сразу с обоими предложениями Гейндриха, ну, то есть согласны ли они назначить его президентом и перенести главный офис в Германию. На размышление Дресел дал три недели. А фокус тут был в том, что он отдельно вписал в пункт, где говорилось, что от Отсутствие ответа будет рассматриваться как голосование за. А так как шла война и почта работала так себе, то многие письма за три недели даже не дошли до адресатов. Получилась абсурдная ситуация, что своим молчанием все члены антигитлеровской коалиции внезапно для себя проголосовали за избрание президентом Интерпола видного нациста. И вот так Интерпол из международной организации стал четвертым отделом германского управления безопасностью. Если что, пятым отделом там было гестапа. С работой в военные годы связано множество конспирологических теорий. Согласно им, попавшие в руки немцев архивы Интерпола использовались для создания из французских преступников пронацистской милиции, которая помогала преследовать евреев в оккупированной Франции. Говорят также, что в Интерполе существовали некие еврейские досье. Современное руководство Интерпола все эти слухи решительно опровергает. Косвенно Интерпол оказался причастен и к главному преступлению 20 века — Холокосту. Ванзейская конференция, где обсуждалось окончательное решение еврейского вопроса, прошла как раз в берлинской штаб-квартире Интерпола. Там 15 высокопоставленных нацистов обсуждали логистику и механику уничтожения 6 миллионов человек. А представителем этого собрания был все тот же Рейнхард Гейндрих, все еще занимавший пост президента Интерпола. Как я уже говорил, архивные материалы работы международной полиции при Третьем рейхе не сохранились. Скорее всего, они были уничтожены самими немцами в последние дни войны. Однако подшивки журнала Интерпола за эти годы все же нашлись. Там, например, была статья от 1944 года про поддельный доллар США, которые почему-то появились в Минске. Кому, а главное зачем понадобилось сделать фальшивые доллары в оккупированной столице Беларуси остается загадкой. Завершение Второй мировой ознаменовало рождение нового мира. Европа лежала в руинах, деньги обесценились. Как писал один журналист, за мешок картошки можно было выменять меховую шубу. Европа стала раем для мошенников. Именно такой мир увидели миллионы людей, вышедшие из концлагерей. Сэр Рональд Хоув, в то время помощник комиссара в Скотланд-Ярде, рассказывал, «Вернувшись из лагерей, беженцы не чувствовали себя обязанными этому миру, который также столько с ними обошелся. Человек редко очищается через длительное страдание. А когда он теряет свой дом, свою родину, то вряд ли он посвятит жизнь чувству благодарности к стране, приютившей его. Уже через несколько недель после окончания войны образовались хорошо организованные банды преступников, состоявшие из бывших заключенных. На континенте начался невиданный разгул преступности. И кому надо было с ней бороться? Старому Интерполу, на 100% состоящему из нацистов, надо было что-то делать. И нашелся человек, который задумал восстановить международную полицию в довоенном варианте это был 58-летний генеральный инспектор внутренней безопасности бельгии флоран луваш причем нашел для этого весьма элегантный способ мол а давайте созовем 15 генеральную ассамблею руководителей полиции почему 15 потому что 14 прошла в бухаресте за год до начала второй мировой таким образом луваш как бы показывал что это все еще тот самый добрый интерпол а с другой стороны вычеркивал из его истории военные годы, мол, это был неправильный Интерпол. Давайте сделаем вид, что ничего не было и начнем уже работать. У Луваши была и личная причина так сделать. Он такие работал в Интерполе Третьего Рейха, куда его назначил постоянным докладчиком лично Гейндрих. И до самого падения Третьего Рейха он служил под руководством другого президента Интерпола, Эрнста Кальтенбрунера, которого потом повесили по результатам Нюрбергского трибунала. Короче, Так себе строчка в резюме Так, 3 июня 1946 года 43 делегата из 17 стран собрались в помпезном дворце правосудия в Брюсселе. Ничуть не смущенные неоднозначностью своей недавней истории, делегаты опять наговорили друг другу много комплиментов, приняли решение о новой штаб-квартире в Париже и выбрали нового президента. Им, как не трудно догадаться, стал Луваш, а генеральным секретарем назначили француза Луи Дюклу. Единственный спор случился из-за языка. Официальными языками Интерпола стали французский и английский. Предложение восточноевропейских стран сделать третьим языком русский был отвергнут. Начиналась холодная война, и западные страны не хотели роста влияния Советского Союза на Интерпол. Еще немного хочу остановиться на том, как Франция стала новой столицей организации. В официальной истории Интерпола эта роль объясняется ее географическим положением в центре континента. Но на самом деле этот выбор был практически случайным носом столицы в Париж, сначала даже никто не обсуждал. Чехии хотели переселить Интерпол в Прагу, а голландцы заполучить его себе. Но ни одна идея не находила достаточной поддержки. В итоге французскому представителю в кулуарах э, кто-то предложил «А почему бы не перенести Интерпол в Париж?» На что тот ответил, что у него нет достаточных полномочий для принятия такого предложения. И надо сначала позвонить министру. В то время во Франции правительства целиком менялись раз в 3-4 месяца. Скорее всего, так случилось бы и с очередным министром внутренних дел. Когда ему позвонили из Брюсселя, тот, скорее всего, даже не до конца понял, о чем его вообще спрашивают. Но, тем не менее, дал добро. Так Интерпол переехал в Париж. жан Непот был прав, министр внутренних дел Франции меньше чем через неделю после этого ушел в отставку. Французы оказались совершенно не готовы к принятию Интерпола. У них не было ни денег, ни рабочих документов, ни картотеки, ни даже фирменных бланков, никаких контактов с. Со старыми работниками интерпола тоже особо не было а в качестве штаб-квартиры они не смогли найти ничего лучше кроме как одной небогато обставленной комнаты где из мебели был только стол офис пришлось организовывать с нуля именно в это время 22 июля 1946 года один из руководителей организации жан Нипот зарегистрировал в почтовой службе парижа слово интерпол то есть знаменитое название появилось только сейчас спустя фактически практически 23 года после создания службы. Постепенно в распоряжении Непота оказались архивы криминальной полиции Франции, Бельгии и часть довоенной картотеки. Он принялся их обновлять и придумал уникальную систему цветных карточек, которые существуют в Интерполе до сих пор. Разве что бумажных бланков давно нет и вручную их никто не красит. Всего в системе Непота было 5 цветов. Красное извещение – это описание преступника, которого разыскивает как минимум Одна страна-участница Интерпола. Такая карточка фактически равнялась международному ордеру на арест. Получив такое извещение, полицейские сначала должны подозреваемого арестовать и только потом начинать переговоры об экстрадиции. При этом сами переговоры могут идти сколь угодно, ведь человек уже не сможет убежать, а значит торопиться некуда. Введение такой практики очень быстро упростило работу международной полиции. Зеленые карточки содержали информацию об опасных преступниках, которых формально арестовать пока не за что, но которых необходимо взять под наблюдение. Синим цветом обозначались запросы на получение информации о подозреваемых, настоящее имя, клички, род занятий и так далее. Желтые данные о пропавших людях и, наконец, черные информация об обнаруженных трупах. Интересно, что из военных архивов Интерпола не под По его словам, получил только 2000 карточек, хотя известно, что еще в 1933 году в картотеку было занесено больше 3000 преступников, а потом их число ежегодно увеличивалось. Куда же делась остальная часть архива? А официальный ответ погибла при бомбежке Берлина. Вот только здание Интерпола, где хранился архив, осталось неповрежденным. Так что куда на самом деле подевалась картотека, загадка. Французы вообще получили эти 2000 военных карточек от американцев, а не австрийцев или немцев. А к американцам они попали потому, что после войны в доме, где раньше располагалась штаб-квартира Интерпола, жили солдаты США. Сохранилась запись что они нашли там в гараже досье на 15 тысяч лиц. Из них только две были признаны полезными для работы. Другие были оставлены в гараже, и больше их никто не видел. Эта подозрительная история приводит нас еще к одному важному аспекту работы Интерпола — их отношения с США, если точнее с ФБР. А если совсем уж точно, то конкретно с директором ФБР Эдгаром Гувером. Гувер – легендарная личность. Он занимал свой пост при 8 президентах и 18 генеральных прокурорах, а умер в 75 лет прямо на службе. С Интерполом он связан тем, что с 1938 года был там вице-президентом. При этом по американским законам ФБР вообще не могло сотрудничать с Интерполом, потому что зона ответственности Министерства юстиции, куда входит ФБР – ограничивалась территорией США. А правонарушения извне, то есть контрабандой, перевозкой наркотиков и подделкой денег, занимаются таможенная служба, управление по борьбе с наркотиками и секретная служба. Но Гувер использовал свое влияние и добился, чтобы именно его бюро представляло интересы США в Интерполе. Чисто ради понтов. У Гувера Говера был пунктик, что ФБР всегда и во всем должно быть первым. Вот только реально помогать Интерполу он не собирался. Ибо вторым пунктиком у Гувера была борьба с коммунистами, настоящими и выдуманными. А так как в Интерпол входило немало стран социалистическими режимами, то он ни в какую не хотел с ними работать и даже общаться. Гувер, например, ни разу не посетил ежегодную ассамблею, хотя обязан был по должности. В конце концов, такое отношение к себе надоело новым боссам Интерпола. И в 1949 году они пригласили на собрание сразу двух представителей Америки. Одного, как и положено, от ФБР, а второго, от Министерства финансов. Гувер от этого так бомбанул, что моментально прервал радиосвязь между ФБР и Интерполом. Сотрудникам свое решение он объяснил желанием исключить на агентов коммунистическое влияние из просоветских стран типа Чехословакии. С Чехословакии, кстати, Тоже был забавный случай. В 1950 году три чешских пассажирских самолета приземлились на американскую военно-воздушную базу в 20 милях от Мюнхена они оказались тут не просто так. Во время полета их захватили собственные экипажи. На Европу все плотнее опускался железный занавес. И пилоты таким вот интересным способом решили сбежать из коммунистического лагеря. В ответ на это действие пражское отделение Интерпола прислало запрос на арест и выдачу летчиков. Ситуация получилась очень деликатная. За два года до этого в устав Интерпола была внесена поправка, что организация не должна вмешиваться ни в какие политические религиозные или расовые проблемы. Это был урок из темных военных времен. Больше Интерпол не хотел быть ничьей политической игрушкой. Но, с другой стороны, руководство Интерпола понимало, что отказ Праги в их запросе, скорее всего, приведет к выходу из организации всех просоветских стран. И это станет большим ударом по репутации. В Париже почесали головы и придумали такое решение. Захват самолета и пассажиров — это преступление, признанное таковым во всех цивилизованных странах. А значит, что это не политическая, а криминальная история. Так что если Чехословакии нужны угонщики, она может воспользоваться структурами Интерпола, чтобы их вернуть. Впрочем, закончилось это полным провалом. Американцы беглецов, конечно, не отдали. А Гувер пришел в бешенство от решения Интерпола и окончательно разорвал связи ФБР с международной полицией. Что еще хуже, отношения с просоветскими странами все равно сохранить не удалось. Вскоре СССР попросил их выйти из организации. Но Интерпол все же нашел способ, как окончательно не сесть в лужу. Там подумали, а нафиг им вообще ФБР, если оно все равно никак не помогало? И вместо бюро начали активно развивать отношения с министерством финансов, а во времена Кеннеди завязали контакты и с американской прокуратурой. Кстати, в дальнейшем Интерпол еще много лет придерживался стратегии неучастия в политических разборках. После того, как в 1972 году палестинские террористы захватили в заложники и расстреляли израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, Интерпол отказал Германии раскрыть информацию по этим преступникам. Они ведь действовали по политическим мотивам, а значит, Международная полиция тут как бы не пределах. Разбирайтесь сами. Не смогла изменить ситуацию и очередное собрание руководителей Интерпола, которое состоялось буквально через две недели после теракта. Там, как обычно, все участники хвалили друг друга, но вот предложение Израиля и США обсудить проблему терроризма и внести изменения в устав, отклика не нашли. Генеральный секретарь Интерпола Жан Непот объяснил это тем, что существует возможность, что арабские делегации покинут собрания, если будут иметь место такие дискуссии. Для Непота это имело личное значение. На этой ассамблее он оставлял пост генсека, который занимал несколько десятилетий и боялся перед своим уходом развалить организацию. Была и другая причина. Интерпол находился в несколько зависимом состоянии. Его штаб-квартира располагалась на территории Франции. Французы решали большинство административных вопросов. Французский банк выдал Интерполу кредит на покупку нового помещения. А Франция из всех западных стран тогда сохраняла наилучшие отношения с арабским миром и очень такое положение ценила. И никто не хотел рисковать, чтобы эти отношения испортить. Но в результате Интерпол просто остался за бортом мировой борьбы с в Европе уже начал формироваться Евросоюз, и появилась специальная группа под названием 3V, как раз для противодействия таким преступлениям. А потом и еще одна с похожими обязанностями. Все это были оплевухи Интерполу. Каждая такая организация подрывала его статус международной полиции. Вообще можно сказать, что после долгого правления Жана Непота Интерпол остался в глубоком кризисе. По сути Интерпол был лишь почтовым ящиком, других функций у него не прибавилось. Присылаешь запрос, получаешь ответ. Да, у нас в картотеке есть парень под таким именем. Или нет, такое не значится. Вот и все. При этом у организации в целом были высокие результаты. В среднем за год арестовывались около 20 тысяч международных преступников. Но достигалось это благодаря горизонтальным связям между полицейскими разных стран. Например, отделение Интерпола в Каире посылает запрос в Монреаль. И там канадцы проводят задержание для египтян. Центральный офис в Париже в этих делах роли почти не играл, потому что крайне медленно обрабатывал запросы. Ответа люди могли ждать аж несколько недель. А все потому, что в начале 80-х картотека до сих пор велась от руки. В Париже скопилось почти 4 миллиона досье на уголовников. И когда офис получал запрос, сотрудник пешком шел в архив и самостоятельно искал нужную информацию в ящиках. Там не то, что не было компьютера. Там даже все еще активно использовали телеграф. Но главной проблемой Интерпола все же было его нейтральное отношение к терроризму. В 80-х на это уже стало невозможно закрывать глаза. Выстрелы и взрывы гремели по всему миру. Этим и воспользовалась Америка, чтобы отодвинуть Францию от власти в организации. При Ригане США изменила курс и резко увеличила финансирование американского отделения Интерпола. Например, там сотрудники первыми начали использовать компьютеры. А потом на очередных выборах президента Интерпола Америка выдвинула своего кандидата, который первым делом пообещал изменить политику по отношению к терроризму. Его поддержали все правые режимы и военные хунты третьего мира, страдающие отлива радикального террора. Больше всех американского кандидата поддержал шеф пиночетской полиции в Чили. Также за американца выступили бедные страны с более мягкими режимами, но с большими проблемами религиозных фанатиков. Французы в ответ двигали кандидата из Алжира, но поддержки арабских стран и бывших французских колоний не хватило. Они проиграли. После выборов газеты в Париже вышли с заголовками типа «Американцы захватили Интерпол». А новый президент действительно активно взялся за работу. Интерпол стал финансово-юридически и независимым. Во всех офисах появились современные компьютеры, а весь архив перенесли в цифровой вид. Что касается проблемы терроризма, то этот деликатный вопрос тоже смогли решить довольно оригинально. В Интерполе появилось новое понятие – район конфликта. Что это такое, лучше всего сможет объяснить новый генсек организации Рэй Кэндалл. Ему слово. Мы стали делить различия между тем, что происходило внутри того, что мы могли бы назвать районом конфликта, и тем, что происходило за его пределами. Предположим, мы имеем дело с Израилем и Иорданией. Пока события разворачиваются внутри этого района конфликта, для нас они не представляют интереса. Однако, если какой-нибудь иорданец приезжает в Париж и убивает посла Израиля, то это уже становится нашим делом, поскольку событие произошло вне района конфликта. А в ответ сторонникам борьбы за независимость Палестины которые публично кричат, что мы, типа, боремся за свободу, я говорю, пока вы сражаетесь в своей собственной стране, все справедливо. Но если вы, используя этот аргумент, совершаете террористические акты в других регионах, вы теряете статус борцов за свободу. Такой подход устроил более-менее всех, даже арабские страны. Интерпол сохранил свое единство и стал гораздо более эффективен, а вскоре его ждало большое пополнение из стран бывшего СССР. Поначалу российская правоохранительная система не особо хотела вступать в Интерпол. Бывшим советским ментам оказалась странной идеей арестовывать людей по запросу американцев. Но вскоре Россия стала транзитной зоной на пути афганского героина в Европу. И до милиции наконец дошло, что своими силами им не справится. В свою очередь, европейцы и американцы тоже были очень заинтересованы в сотрудничестве, как минимум потому, что к ним начали приезжать новые русские с деньгами непонятного происхождения, скупать там недвижимость и бизнесы. Местной полиции было непонятно, что это такое, инвестиции или русская мафия. Узнать об этом они могли, только отправив запрос своим постсоветским коллегам. Ну а что сейчас? В наши дни правоохранительные органы авторитарных государств типа России и Беларуси постоянно пытаются использовать Интерпол для преследования политических противников. Поэтому уже много раз звучали предложения исключить эти страны из международной полиции. Однако это вряд ли будет сделано. Даже открытый с 2014 года российско-украинский конфликт не помешал украинским и российским полицейским сотрудничать. У них просто не было другого выбора. Если ты киевский следователь, раскрывший дело преступной банды, главарь, который сбежал в Москву, то у тебя нет вариантов закончить дело победой Кроме как обратиться к своему московскому коллеге с просьбой этого чувака арестовать. Сейчас во время войны всякое сотрудничество, конечно, приостановлено. Но как только боевые действия закончатся, то, скорее всего, заработает и Интерпол. Потому что пока других вариантов борьбы с международной преступностью у нас нет. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий и подписаться на канал. Надеюсь, вам понравилось. Если вам интересно, кадры из каких фильмов мы использовали в этом ролике, то подписывайтесь на наш Телеграм. Там мы эти фильмы перечисляем. Ссылки на Телеграм и мой личный Инстаграм есть в описании. Если что, подписывайтесь. Но если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, бусти и криптокошельки. За вашу поддержку мы пригласим вас в закрытый чат для спонсоров. А еще вы будете видеть наши ролики раньше официальной публикации и без рекламы. И как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Кризи Кэт, Алексия Суис, Роксолана, What's Reminds of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Юлия Вильянин, Айса, Денис Романов, Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь Наводный, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе, а еще вот эти вот замечательные люди. Наконец-то... Мы вернулись в работу, даже несмотря на отключение электроэнергии. И надеюсь, что будем продолжать в том же духе. Надеюсь, вам всем нравится. Спасибо еще раз, что посмотрели. Желаю нам всем победы и мирного неба над головой. Это сейчас очень важно, учитывая то, что происходит. Да, но, тем не менее, я записал вам ролик. Всем удачи, всем пока, до вскоро. До скорых встреч, ребята. Я криворуки.